0: Berlin Kinderleicht, der Wissenspodcast für die ganze Familie.
1: Fast immer, wenn wir rausgehen, sieht man irgendwann welche von den goldenen Stolpersteinen am Gehweg. Ich habe auch schon mal was drüber gelesen. Sie sollen ja an die Opfer der Nazis erinnern. Aber wie kommen die Stolpersteine eigentlich in den Gehweg? Also wer bestimmt, wo sie hinkommen?
0: Das muss doch rauszukriegen sein. Die Stolpersteine sind klein, gerade mal 10 cm lang und breit. Aber sie sind gut zu sehen mit ihrer goldenen Oberfläche und es gibt wirklich viele davon. Wir treffen uns heute mit Sophia Schmitz. Sie arbeitet für die Koordinierungsstelle Stolpersteine. Also eine Organisation, die sich gemeinsam mit den Bezirken um alle Fragen rund um die Stolpersteine kümmert. Sophia, wir werden es auf unserem Spaziergang heute wohl nicht schaffen, alle Stolpersteine in Berlin zu zählen, oder?
1: Kannst du uns sagen, wie viele es sind? In Berlin gibt es
2: viele Stolpersteine, ungefähr knapp 8.500 Und man kann ganz deutlich sagen, dass die allermeisten in den Bezirken Charlottenburg, Wilmersdorf, Tempelhof, Schöneberg und Mitte liegen. Das hat einen ganz einfachen Grund. In diesen Bezirken gab es zu der Zeit der Nationalsozialisten die größte jüdische Bevölkerung. Und es ist nach wie vor so, dass Stolpersteine sehr viel für jüdisch verfolgte Menschen verlegt werden. Und deswegen kommen Angehörige aus der ganzen Welt und fragen uns, dass wir in diesen Bezirken Stolpersteine verlegen. Irgendwie hat man ja das
0: Gefühl, die Stolpersteine waren schon immer da. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich das erste Mal eingesehen habe. Aber stimmt es eigentlich, dass die allerersten Stolpersteine noch ohne Erlaubnis verlegt
2: wurden? Ja, das stimmt. Ihr müsst euch vorstellen, dass der Mann, der die Stolpersteine ins Leben gerufen hat, ein Künstler ist und er heißt Gunther Demnig. Und Gunther Demnig hat bei einer großen Ausstellung 1996 mitgemacht, also vor 25 Jahren. Und sein Beitrag zu dieser Ausstellung war es, Stolpersteine zu verlegen. Und er hat in der Oranienstraße in Berlin-Kreuzberg 50 Stolpersteine verlegt, ohne irgendjemand zu fragen, ohne offizielle Genehmigung.
0: Heute ist es natürlich anders. Die Bezirke finden, dass die Stolpersteine ein wichtiger Teil der Berliner Geschichte sind. Wie du ja vorhin richtig gesagt hast, sie halten die Erinnerung aufrecht an Menschen, die mal in Berlin gewohnt haben und die in der Nazi-Zeit vor etwa 80, 90 Jahren verfolgt wurden.
1: Aber wie entscheidet man, warum für ein bestimmtes Haus ein Stolperstein kommt?
0: Ich könnte mir vorstellen, man guckt wahrscheinlich, wo ein Mensch zuletzt gewohnt hat, bevor er von den Nazis gefangen genommen wurde. Aber Sophia sagt, das
2: stimmt nicht hundertprozentig. Ihr müsst euch vorstellen, dass viele Verfolgten nach einer gewissen Zeit der Verfolgung aus ihren Zuhausen erstmal weg mussten und in andere Wohnungen ziehen mussten, bevor sie dann auf den langen, schrecklichen Weg in den Tod geschickt worden sind. Das heißt, wir versuchen nicht an die allerletzte Adresse die Stolpersteine zu verlegen, sondern herauszufinden, wo die Menschen eben zuletzt freiwillig gelebt haben. Sophia erklärt uns, dass oft Enkel oder Urenkel kommen, die gerne
0: möchten, dass hier in Berlin ein Stolperstein an ihre Verwandten erinnert. Manchmal kommen sie extra aus dem Ausland hierher. Viele von ihnen konnten die Oma oder den Uropa nicht mal mehr persönlich kennenlernen, weil sie noch in der Nazizeit umgekommen sind. Umso wichtiger ist es, dass ihre Geschichte nicht vergessen wird.
1: Und dann kann man einfach so einen Stolperstein bestellen? Ich meine, so ein goldener Stein ist ja wahrscheinlich auch nicht gerade billig.
2: Ja, vielleicht müsste ich dazu euch erklären, dass die Stolpersteine nicht aus Gold sind, sondern das ist eine Messing Legierung. Das ist zum Glück gar nicht so kostbar, sonst würden die wahrscheinlich relativ oft geklaut werden. Also sie sehen golden aus, aber das Material ist kein Gold. Und bezahlen tun Stolpersteine diejenigen Menschen, die den Stolperstein auch ins Leben rufen. Das heißt... Wenn eine Hausgemeinschaft, wenn Schüler und Schülerinnen oder wenn Angehörige vorhaben, einen Stolperstein zu verlegen, ist es leider so, dass diese Menschen auch die Stolpersteine bezahlen. Allerdings muss man sagen, dass ein Stolperstein 120 Euro kostet. Da sind dann wirklich alle Kosten abgedeckt. Das heißt, so teuer ist es nicht. Und wenn alle Stricke reißen, können wir den Restbetrag auch mit Spenden auffüllen. Wir sind
0: heute übrigens mit Sophia hierher nach Moorbeach spaziert, weil wir uns gerne mit dir mal einen Stolperstein und den Menschen dahinter angucken wollten. Hier in der Thomasiusstraße erinnert ein Stolperstein an Willi Löw. Ein Junge, der zur Nazizeit ein kleines bisschen älter war als du jetzt. Willi war zwölf und ein Kind einer jüdischen Familie. Als hier in Berlin jüdische Familien immer mehr unter Druck gesetzt wurden und sogar jüdische Geschäfte und Gotteshäuser angezündet wurden, hat Willis Familie entschieden, ihn woanders hinzuschicken. Damals fuhren Rettungszüge mit jüdischen Kindern ins Ausland. Willi ist erst nach England gekommen, wo sich wildfremde Menschen um ihn gekümmert haben, später nach Kanada, in die USA und nach Israel. Er war sehr klug und fleißig und wurde ein erfolgreicher Wissenschaftler und er hat eine große Familie mit vielen Kindern gegründet. Und Willi ist alt geworden, 82 Jahre alt. Viele seiner Schulfreunde dagegen haben den Krieg nicht überlebt. Du siehst also, Stolpersteine werden nicht nur für Menschen verlegt, die in der Nazizeit umgekommen sind. Und, das kann uns Sophia bestimmt auch noch genau erklären, sie erinnern auch nicht nur an jüdische Menschen. Die Nazis haben ja auch andere Leute
2: verfolgt. Sie waren auch gegen ihre politischen Gegner und Gegnerinnen Nazis hatten aber auch etwas gegen Menschen, die homosexuell waren. Nazis hatten Probleme mit Menschen, die eine physische oder geistige Behinderung hatten. Nazis hatten auch etwas gegen Menschen, die zur Minderheit der Sinti und Roma gehören. Das heißt, es gab eine sehr, sehr große Vielzahl von Menschen, die nicht in das Bild der Nazis gepasst haben. Und für all diese Menschen werden Stolpersteine verlegt.
1: Die Steine neben dem Stein von Willi sind bestimmt für seine Eltern. Schade, dass die Steine schon ganz schön zerkratzt und schmutzig sind. Man kann die Namen gar nicht mehr richtig lesen.
0: Das muss ja nicht so bleiben. Du könntest Putzpate werden. Also, dir einen Stein raussuchen, vielleicht ja gleich den von Willi. Bedeutet, ab und an hingehen, gucken, ob der Stein nicht beschädigt ist und ein paar Minuten Zeit nehmen, um
2: ihn sauber zu machen.
1: Also, einfach abwischen? Oder wie macht man das? Das
2: allereinfachste Mittel ist tatsächlich Zahnpasta und ein Schwamm. Und wenn man das ein bisschen einschrubbt und dann mit Wasser die Zahnpasta abträgt und mit einem Trockentuch wischt, ist der Stolperstein wieder sauber. Man kann aber auch jedes einzelne Metallpoliturputzzeug benutzen. Das geht genauso gut.
0: Jeder Berliner kann mithelfen, die Stolpersteine sauber zu halten oder kann im Internet versuchen, etwas über die Namen auf den Steinen zu erfahren, und jeder Berliner kann vorschlagen, für welche Menschen noch ein Stolperstein gesetzt werden muss. Damit keiner Familien wie die von Willi aus Morbid vergisst. Ach so. Berlin Kinderleicht, der Wissenspodcast für die ganze Familie. Dankeschön fürs Anhören dieser Episode. Wir sind Anne und Marlene. Und wenn du auch eine Frage hast, dann schick uns doch gerne eine E-Mail an kinderleicht.medienzentrum-berlin.de und wenn du uns über eine Podcast-Plattform hörst und die Folge gut fandest, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung von dir.